0: В гостях. Передачи на волнах. Радио Град Петров. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Итак, дорогие друзья, наша передача вновь выходит в режиме прямого эфира. И, как всегда, у нас включена видеотрансляция. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть на канале YouTube и ВКонтакте. Дорогие друзья, мы сегодня еще раз вспомним о том, что этот 2023 год провозглашен годом педагога и наставника. И наши гости сегодняшние как раз те, кто имеет непосредственное отношение к этой теме. Ну, Можно сказать, что это сотрудники Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И у нас в гостях Доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики непрерывного педагогического образования Антуанетта Георгиевна Козлова. Здравствуйте, Антонетта Георгиевна! Здравствуйте, Людмила. И я хочу добавить, что вы также являетесь директором магистрской программы по профилю духовно- нравственное образование. Все верно. Вот, <смех> мы перечислили, ну, я думаю, что это не все, что относится к вашей научной деятельности, но хотя бы основные вот эти звания мы перечислили. И второй наш гость, у нас еще в гостях Светлана Евгень... Евгеньевна Залудзинова консультант, она, академический консультант вот этой названной программы по профилю духовно-нравственное образование. Здравствуйте. Воспитание. воспитание, воспитание. Только, да. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, зрители канала. Очень приятно находиться здесь. Нам тоже очень приятно, что вы сюда пришли к нам
0: сегодня. Вот духовно-нравственное это как раз э, такие слова, которые, которые связаны с деятельностью нашего радио. Мы тоже стараемся каким-то образом вот эту тему тему освещать, может быть, не прямо, но наши программы все-таки посвящены во многом вот этой стороне нашей жизни. Я напомню, телефон прямого эфира 328-29-32. И, дорогие друзья, этот же телефон привязан к WhatsApp. Вы можете писать свои сообщения в WhatsApp или писать к нам на канал YouTube. Мы можем принимать все ваши Вопросы, комментарии, и надеемся, что вы примете также участие вот в нашей сегодняшней программе, дорогие наши слушатели. У меня к вам такой вопрос. Год педагога и наставника. Вот этот год уже подходит все-таки к своему завершению. Последняя четверть осталась до завершения. Вот могли бы вы сказать, в чем смысл этого года, и как вы, вы понимаете, не зря он был провозглашен?
2: Можно мне тогда? Да, да? Антонет Спасибо. Я хочу сказать, что этот год, конечно, не зря был провозглашен. Это как апофеоз того, что мы так долго ожидали. Все дело в том, что я, как директор магистрской программы по профилю духовно-нравственное воспитание, хочу сказать, что мы существуем, реализуем программу в течение 15 лет. У нас выпущено 420 магистров, это особое звание, статус определенный, ученый статус. Мы, конечно, не готовим массово э, наставников. Вот вы, Людмила, все время говорите педагога и наставника. Да. Через дефис педагога-наставника. А, вот так. Да. У -у -у. Все дело в том, что процесс обучения и воспитания, в целом образования он двусторонний. С одной стороны, это те, кого мы воспитываем, воспитуемые, а и образовываем, и обучаем, а также те, кто э, сам обучает. И поэтому вот наставник, конечно, в первую очередь э, стоит за теми, кто обучает, и воспитывает, и образовывает. У -у -у. В нашей магистратуре э, уже, я говорила, 15 лет. Но самое главное, что в нашей магистратуре, что она была предвестником как раз ответом на вызов времени, того времени, в 2008 году, когда действительно молодежь пошла за духовно-нравственными идеалами, угу. а отклика не было от взрослых, потому что у них материальное возобладало тогда. Потребности материальные стали выше, чем духовные. И храмы, интересно, что в это время, если мы наблюдали бы, то увидели, что молодежь пришла в храмы, в православные храмы, ну, а другие конфессиональные э, культуры восприняли молодежь в своих культовых э, заведениях. И вот я хочу сказать, что э, мы программу разрабатывали задолго до того, как был введен в школе предмет ОРКС. Это основа религиозной культуры mm -hmm. и светской этики. Этот предмет очень плохо воспринимался всеми, кто был против особенно православной культуры. И вот это отторжение у людей, оно наблюдалось настолько явно, настолько не хотели, чтобы э, наши ребята были именно приобщены к православной культуре. Но мы выстояли, я сама участвовала в такой замечательной э, эпопее, как создание, э, содержание предмета УРКС. Я буду так в аббревиатуре называть. И это важно. Почему? Потому что... Все хорошо, а учителей-предметников, которые поведут этот предмет, не было. И тогда э, в ту пору ректор нашего вуза Бордовский Геннадий Алексеевич отправил на обучение меня и ряд коллег в Москву, для того, в Духовную Академию, с тем, чтобы мы восприняли православную культуру еще больше к своему сердцу. И получилось таким образом, что мы участвовали в разработке содержания и предмета УРКС, но до того, как его ввели, мы ввели магистратуру. И в нашей магистратуре на сегодняшний день окончили 420 выпускников. И чем все, они занимаются? А все они работают в духовной сфере. И э, это и преподаватели ОРКС, конечно. <связываем> это не массовый у нас <связываем> такой поток, который вот мы готовим для всех, Школ. Нет, этим занимаются курсы повышения квалификации, uh -huh. э, наш институт АПО. Uh -huh. да, а мы э, в основном готовим тех, кто может анализировать, рассматривать свою деятельность, убирать риски, те, которые действительно у ребят э, могут возникать при проведении, да и у взрослых. И знаете, кто самыми противными были нашими людьми, которые нам противостояли? Это бабушки. Институт бабушек. А почему? Институт бабушек им... Было-то по 45 лет, конечно. Они сами молодые. Они как бы еще не сумели нажиться так, как им хотелось бы по потребностям. Материальное захлестнуло. И интересно, что мы воспитывали бабушек с нашими магистрантами, через детей. То есть опосредованно да. бабушки приобщались к деятельности духовной вот через детей. И смотрите, вот я сказала, что педагоги, наставники. Но интересно, что и дети могут быть в роли наставников. И, как ни странно, старшего поколения такое у нас было. Антон
0: Анатольевич да. такой вопрос вы сказали, что там 400 выпускников, 420, да. 20... это все люди православные или совершенно необязательные? Кто
2: приходит? Не обязательно. К вам? дело в том, что у нас, э, как правило, люди веры приходили. У нас светский вуз, Мы угу. не можем задавать вопрос, а кто вы по да. вере? Угу. Мы не можем такого делать. И в наших анкетах это не просматривалось. Да. Но И... тем не менее вы знаете все-таки. А, ну, конечно. Они да. же потом раскрываются да. а, в непосредственных занятиях. И знаете что? Самое главное нам нужно было вот это соработничество всех вместе организовать. Потому что ведь в педагогиках конфессиональных накоплен опыт очень нужный, другим, порою который мы не имеем, даже и в православной педагогике, например, конечно, например духовные упражнения, которые накоплены в других конфессиях, почему бы нам не рассмотреть их так, как нам нужно, mm -hmm. чтобы подступиться к душе ребенка? Да. Поэтому здесь... И вы предварительно мне задали вопрос о том, в какой сфере они работают, я не ответила еще. Они работают вот преподавателями, как я сказала, ведут предмет ОРКС очень успешно. У нас такие звездочки уже есть, победители конкурса «За нравственный подвиг учителя». И они вот самоотверженно работают 15 лет уже э, за кафедры учительского стола. А еще э, работают в библиотеках. Угу. А сколько ребят открыли центры по развитию духовному? вот непосредственно наших ребят, а сколько служат при храмах. И у нас очень много училось священство. Поэтому у нас и в Петрозаводске, и э, за рубежом, у нас из зарубежья очень много училось в свое время. Из Швеции, из Норвегии, из Канады э, приезжали сюда учиться русские uh -huh. эмигранты, которые работают в приходах при православных храмах за рубежом. И в время наших магистрантов мы отправляли обучаться в Германию с тем, чтобы они увидели, а как там опыт международный. Вот, э, приобщают э, культуре, uh -huh. к культуре непосредственно культуре и вере. И в этом отношении у нас большой обмен был. Такая э, есть э, определенное э, что ли на, такое название, как мобильность студентов, Она у нас была. Как интересно. Да. О -о -о. В библиотеках работают. О -о -о. Работают даже, э, очень многие работают и сейчас, например, в СВО. Э, э, да. Какие сокращения О -о -о. вы говорите, не а, очень да. понятно. <свят> <свят> это что <свят> такое СВО? Ну, это... Вот то, что мы сегодня называем участие в СВО, непосредственно специальной военной операции. А, да. И у нас, ага. например, выпускник нашей магистратуры, отец Евгений, поступил в аспирантуру, пишет по патриотическому воспитанию диссертацию в аспирантуре. Ага. И вот это особый пласт магистрантов, Магистров уже, которые поступили в аспирантуру, но он сейчас находится на передовой и э, служит э, православной вере там. И имеет столько наград, мы постоянно публикуем, у нас есть рубрика э, где наши магистранты, мы каждого отслеживаем, всех помним. Да, это очень интересно и очень важно. Светлана Евгеньевна,
0: тоже хочу подключить вас к нашему разговору. Вы, если я правильно понимаю, выпускник
1: как раз этой магистратуры? Да, я выпускник воли судеб, но, видимо, с Божьей помощью попала в эту магистратуру. Получилось так, что и обучение в церковление параллельно шло. Я очень благодарна, что и педагогический подход к изучению веры, к обружению вероисповедания, mm -hmm. именно вот наложился друг на друга, и оно вот с какой-то сообразовательным таким результатом. По поводу года педагога и наставника, согласно mm -hmm. с Антоной Георгиевной, педагог-наставник, я несколько лет студентам бакалавриата задаю вопрос на первом занятии. Расскажите, кто ваш учитель? И ведь что интересно, не просто педагог, да, не просто предметник, а кого из людей ему может быть, из близких, вы можете назвать своим учителем. И вот когда год вот этот назвали педагога и наставника, вот эта картина, вот этих рассказов, устных эссе, она очень хорошо сложилась, потому что ребята, как раз рассказывая о своих учителях, у них есть предмет плюс наставление. И вот именно тот человек, который смог дать грамотное преподавание своего предмета, правильно преподать вот эти основы знаний, но плюс ко всему добавив вот это наставничество, то есть являясь проводником в жизни, проводником uh -huh. в профессии, просто тем человеком, с которым можно поделиться по душам, именно из него складывается учитель. Поэтому для меня вот в рассказах этих детей именно педагог плюс наставник — это настоящий учитель, кого можно назвать учителем по жизни. Uh
0: -huh. Вы знаете, у меня к вам будет вопрос, к вам, к обеим, кто, кого вы считаете наставником в своей жизни. И такой же вопрос я хочу обратить к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, если вы можете назвать, вот, кто в вашей жизни был наставником, может быть, это педагог, как говорит нам Антона Георгиевна, а может быть, по книгам кто-то стал вот наставником, за которым мы держимся, а может быть, священник. Вот, можете с нами поделиться вот этим э, взглядом э, своим. Ну, и я хочу сообщения, которые к нам пришли на YouTube прочитать. Олег... Наши радиослушатели, очень интересно. Спасибо. Можно поучиться на будущее. На эти, на эту, также Олег продолжает. На эту тему есть тоже беседа от Александра Меня о педагогике. Большое спасибо. И еще одно сообщение от Олега. Всегда очень важны люди, которые горят своим делом, тогда и другие загораются. Это, конечно, вот касается... Очень видно, спасибо, что вы Олег, боли, ты, да. горите своим делом. Да, еще спасибо. сообщение от человека, который подписался православ главный воин. Уважаемый град Петров, ставьте записи Данила Сосоева. Умоляю. Э, спасибо за работу. Может быть, как раз вот для нашего радиослушателя именно Даниил Сосоев является тем наставником, да, который вот, в жизни сыграл большую роль.
2: Безусловно. Если можно, о ваших наставниках. Ну, вот вам очень трудно, наверное, поверить, но моим наставником была моя бабушка которая и в храм меня ввела, и которая способствовала такому духовному становлению. И постоянно, поскольку я являюсь, ну, если можно сказать, блогером в свои 79 лет, ВКонтакте я пишу посты каждый день два раза, утром и вечером. И в них либо использую притчи, либо свой жизненный опыт. Mm -hmm. Но вы знаете, когда я смотрю на тот отклик, как, который получаю от этих постов, там э, прочитывают их 1500, 800 человек. Я себе сразу представляю, 1500 это стадион, а 500 человек это кинотеатр. Думаю, нет, я не зря пишу, хоть очень трудно писать, потому что никто не дал мне права. Я его должна еще завоевать, хоть я пишу уже пять лет эти посты, и книгу выпустила, пост в социальных сетях, У -у -у. такая христоматийная, огромная книга. Но все равно я хочу сказать, что вот часто использую советы бабушки. Они простыми были. Ну, в прошлом она была в Смольном институте благородных девиц, у нее выпускница. есть определенный опыт uh -huh. и восприятие жизни было хорошее. И в этом отношении вот самым большим наставником, я считаю ее, и э, я 60 лет замужем, и, как говорят, все за одним и тем же, и в этом отношении э, я очень прислушиваюсь к мнению моего Замечательного мужа, который абсолютно точно где-то тормозит мое эмоциональное возбуждение такое по поводу любого действия. Он наставник. Вот я это воспринимаю. Ой, как неожиданно и как
0: хорошо это Георгиевна, как приятно это слышать. Семья. 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 И я думаю, что наши радиослушатели, если они захотят с вами познакомиться поближе, вы сказали, что ВКонтакте можно
2: э, присоединиться да, к группе пожалуйста. ваших читателей. Да. <laughs> Антуанета-Анна Козлова. ВКонтакте присоединяйтесь и можно назад отсмотреть все посты. Я работаю в основном, используя притчи, потому что напрямую наставник не может назидать. Вот что самое страшное. Но в эпоху, когда у нас идет такое массовое, напористое, наглое, безобразное расчеловечивание людей, и на подростков влияет все, что его окружает, а мы не знаем этого окружения. И в этом отношении я должна еще вот упомянуть самое главное, чтобы мы сегодня в нашей передаче не потеряли, а что влияет uh -huh. э, на подростка в нашей наставнической деятельности, что надо учитывать. Вот прежде всего э, есть такое замечательное учение Маргарет Мид. Она э, Антрополог, зарубежный антрополог, но именно она показала, что существуют интересные отношения. Вот услышьте, может быть, термин такой постфигуративная культура отношений старших и младших, она основана на том, что вот подрастающее поколение перенимает все у старших. Но мы знаем, вот у меня внуки есть, я хочу сказать, что. Поверьте, не все они перенимают от старших. И сегодня слово старшего я сказал, а ты сделай, его нет. Не у всех. И там, где авторитаризм присутствует, порою идет надлом, трещина в отношениях поколений. Другое, она говорит, не обратите внимания, существует культура отношений профигуративная. Когда школьники воспитуемые, они учатся у детей, своих сверстников. И сверстники по существу влияют. Здесь слово старшего не является наставническим. Угу. А сверстники, сверстники выступают наставниками. Угу. И своими советами незатейливыми они поглощают порой ребенка, уводят его в свою сторону. Это еще одно влияние, которое мы должны учитывать. Есть еще третий и самый, наверное, распространенный, который наставник должен учитывать. Это кофигуративная культура. Что это значит? Это значит, когда старшие должны учиться у своих детей. Вот я открываю окно утром для проветривания, а внизу детский сад. А в 10 часов выпускают этот гомон. Крики такие, они что-то суетятся, бегают. И я уже говорю, смотри, бегает наше будущее, которого мы не увидим. А они, у них надо учиться жить, радости. Посмотри, вот мы стали оба хмурые какие-то. А смотри, какая радость бегает под окном. И более того, когда мы учимся у детей, вот я вам скажу, что жить э, в свои уже э, возрастные, да, границы я научилась у старшей девочки, у Марины своей, потому что она врач, и она говорила, это тело, это не делай. Это тебе полезно, это нет. И я учусь, я слушаю. А возьмите сын, он сказал, садись за компьютер. Он мне сказал, это 40 лет назад. Я села, и теперь пользователь с компьютером. Я у него училась. И в этом отношении мы должны прислушиваться к наставническим действиям именно детей. Это не упирать. Вот.
0: Как это сочетается с тем, что Христос нам заповедовал,
2: Безусловно, да? добрость детей Замечательно, вот, Антонита да. Георгиевна,
0: просто замечательно все, что вы говорите. Сейчас, Светлана Евгеньевна, я вас прошу о ваших наставниках, но, опять же, прочитаю то, что нам молит, продолжает писать всегда очень важные люди, которые... А, да, это были уже. Родители. А, для него кто является наставником? Родители. Некоторые педагоги из школы и церкви. Отец Александр Мень и владыка Антоний Суржский, А также ваше радио тоже благодарим. Олег, как приятно. Спасибо да, вам за то, что вы поделились. 328 29 32 наш телефон прямого эфира. Дорогие друзья, подключайтесь к нашей беседе. Какие замечательные люди, замечательные наставники. Сегодня у нас в студии Светлана Евгеньевна, кто для вас наставник и почему?
1: А, удивительно, узнала сегодня про детский сад Антонеты Георгиевны. Не знала этот факт, хотя мы достаточно много общаемся. Я когда выбирала квартиру свою первую купить, я обязательно выбрала, чтобы окна выходили на площадку детского сада. Вот этот шум. Год не очень нравится. Эти телепузики, которые там бегают. Я считаю, это самое лучшее, что можно услышать с утра пораньше. Ну, не считая пения птиц, конечно. По поводу наставников. коли один из наставников, находится сейчас рядом со мной. Я могу сказать этому мой научный наставник, моя научная мама, сразу хочу сказать, что наставничество это не очень-то комфортно. А, не для наставляемого, не для самого наставника, потому что настоящий наставник, он не может все время тебя гладить, не может все время, как, как говорится, по маслу, хлебушкам, да, вот, кормить чем-то хорошим. Он обязательно должен быть и строгим, и где-то сдержанным, где-то поругать, где-то по -по похвалить, наоборот. То есть это такая очень серьезная и ответственная деятельность, так У -у -у. скажем. Поэтому меня уже нынче спрашивали, кто такой наставник. Вот хочу сказать, что это действительно не очень комфортная такая роль. С, той, с другой стороны, еще наставниками хочу назвать была такая пара. Но так случилось, что вот наставниками с точки зрения учитель по жизни у меня люди такого преклонного возраста, так скажем, хорошего возраста. Мой период один жизненный проходил в Ханты-Мансийске, была такая замечательная она и есть, театральная пара, Зинаида Мор и Леонид Архипов. Привет вам большое, если слышите и видите. Потрясающие люди, я хочу сказать, что они научили меня жизни, они ввели меня в деятельность, в культуру, и вот какое-то воспитание, вот эту культуру пропитали, помогли. И тоже хочу сказать, что было всякое. То есть тебя могли и поругать, тебя могли научить, тебе могли дать совет, наставлять или сказать очень даже строго, вплоть до того, того, что ты выходишь, делаешь так, или ты не делаешь никак. И тогда, конечно, ты немножечко собирался и психовал, и обижался, но в то же время ты понимал, что это даром для тебя не пройдет. И если изначально я всем своим студентам говорю и людям, что если вы неправильно понимаете человека, который вам хочет помочь, ну как-то вот не так, да, постарайтесь быть просто благодарными, потому что мы иногда вот эти плоды наставничества не видим сразу. Нам просто бывает обидно, больно, вот, но тут, что хорошо, вот все-таки это не просто, кто делает больно и обидно, да, все-таки наставник, он чувствует, он чувствует и он, он понимает, и он пытается, я не знаю, здесь какие-то такие отеческие, материнские все равно чувства, вот, у всех людей, которых ты можешь назвать наставничество, от них становится тепло, то есть у -у -у. если даже они хотят сказать тебе что-то строгое, ты понимаешь, это вот как материнское какое-то, то есть это для того, чтобы тебе было лучше, это для того, чтобы ты смог пойти дальше, для того, чтобы ты смог преодолеть, вовремя помолчать, вовремя сделать какую-то паузу. Вот у Антона Эта это вообще замечательно получается, делать паузы после наших каких-то небольших таких трений, они у нас безусловно бывают, потому что наука, ну, это такое сложное действительно действие, особенно гуманитарная наука-педагогика, это действительно очень важно. Я благодарна Антону Эта Георгиевну, что она меня в педагогику, по сути дела, вернула. Я поняла, что я это дело очень-очень люблю, и мне это нужно для того, чтобы быть рядом с, с детьми. И я очень надеюсь, что и мне в моей жизни удастся быть наставником для uh -huh. кого-то. И это большое счастье, хотя и большая ответственность.
0: Да, спасибо. По WhatsApp у нас еще одно сообщение. Добрый вечер. У меня несколько наставников. В школе учитель домоводства Валентина Николаевна Царствие Небесное. Она научила трудиться. Второй основной Отец Николай Беляев, его уже нет три года, но на любой вопрос он уже дал мне ответ Лариса. Ой, спасибо большое, Лариса, и что мы еще отца Николая сегодня вспомним, это тоже очень важно. Он был наставником очень многим своим духовным чадом. Как хорошо, что на нашем пути встречаются такие так, люди, как, как вот отец Николай Беляев. Антонета Георгиевна стала наставником не для одной, Светлана
2: Евгеньевна, да. наверное. Дело в том, что вот в нашей магистратуре мы долго работали над содержанием. Вот Чтобы наставника наполнить, чтобы он принял э, знания, знания принимаются внутрь, и этот процесс... В науке, ну, в психологии называется интериоризация, такое слово э, птичье, э, внутрь, интер. И вот uh -huh. то, что принимает человек, порою оседает и не проявляется. А магистратура должна воспитать наставника, который будет популяризировать экстериоризацию, экстерио, э, нарушу. Да. И вот в этом отношении э, у нас э, специальные предметы, во-первых, такие предметы, как такой предмет, который я очень люблю, риторика и гамелетика вместе. Долгое время у нас вел отец Борис Царство Небесное из духовной академии. Вот. Подождите, отец Борис, какой безменов нет? Да. Uh -huh. И в этом отношении наши магистранты, ну, мы э, вообще организуем встречи в нашей магистратуре э, с людьми, которые причастны э, к делу наставничества. Uh -huh. Так или иначе, они могут научить своему предмету, они могут научить э, тому, как откликнуться на то или иное действие в социуме. И в этом отношении э, много встреч у нас, и передовых учителей, понятно. Ну, вот не только риторика и гомилетика. Сейчас у нас ведет Алексей Иванович Дунев, человек православный, преподаватель филологического факультета нашего университета, много лет уже ведет, и надо сказать, что он научает ребят говорить, задавать вопросы, ведь самое главное не то, что он возьмет знания, а как он задаст вопрос. Вот у каждого человека ведь почему сейчас с этими гаджетами ребята разучились задавать вопросы? Они перестали быть почемучками. А значит, самая главная мотивация закрыта – это познавательный интерес. И в этом отношении наша магистратура назад возвращает в это действие. То есть популяризация, как ты можешь рассказать о том или ином э, Святом Отце, как ты можешь провести беседу с ребятами, чтобы им было все понятно. И в результате, помимо вот, знаний, которые мы даем, у нас шикарный набор знаний, отработанный уже, трансформированный за 15 лет магистратура. Я вам хочу даже подтвердить таким фактом. В этом году нам дали 12 бюджетных мест. Мы никому не сообщали, что мы принимаем в магистратуру, да, Светлана Евгеньевна. Никакой рекламы, ничего не давали. Поч Знаете почему? Потому что люди, которые не прошли по конкурсу, мне так всегда горько, мне всех uh -huh. хотелось бы принять, они все достойны. И 12 человек поступили, прием закрыла нам компьютерная да, э -э машина. Uh -huh. И в результате, э вы не поверите, у нас еще... Шесть человек поступили на платное отделение. Я вам хочу сказать, как правило, люди православной веры не очень богатые люди. И все-таки они пришли учиться к нам на платной основе. Значит, нам надо снова в министерстве просить больше мест на бюджет, потому что очень востребованный именно в этом году такой всплеск пошел в нашу магистратуру. И возвращаясь о том... Как же воспитывать наставника? Что мы у него должны воспитать? А прежде всего, социальные навыки. Вот я не люблю компетентностный подход. Я не уверена, что любую компетенцию можно измерить. Пусть меня простят все наше педагогическое сообщество, которое уже лет 15 говорят о компетенциях, и во всех программах мы прописываем компетенции. Я не уверена, их так много, не уверена в том, что их можно все освоить. Но вот социальные навыки, которые носят название, или мягкие навыки, или гибкие навыки, их всего четыре, и мы должны их воспитать. Вот сами посудите. Четыре таких э, замечательных навыка, как кооперация, критическое мышление, креативность творчества и э, коммуникация. И вот все эти навыки, то есть как общаться конструктивно. Ведь вот э, интересный у меня из практики случай. Я выхожу из парадной, и вдруг вижу, что ребенок ломает дерево. Я к нему говорю, что ты делаешь? Дерево больно. А он мне говорит, тетка, куда ты шла, туда иди. Угу. Поверите? Верю. И я тогда сразу же отправляюсь в школу, прошу несколько уроков для того, чтобы мне посмотреть на то поколение, которое мы должны воспитывать. Они же меняются, они трансформируются, вот это поколение. А с другой стороны, несколько раз э, с машиной попадала в разные ситуации, с другого конца улицы бегут молодые парни, помогают выталкивать мне машину из сугроба. Или еще что-то, понимаете, вот эта помощь. И постоянно, поскольку я хожу в темных очках, они мне говорят, вам помочь, когда я спускаюсь а -а -а. с лестницы. И я вижу, господи, какая золотая у нас молодежь, что же они ее ругают? И вот в этом отношении сталкиваюсь, как правило, я с хорошей молодежью в любых поколениях. В разных 12 лет поколение меняется, и вот в этом отношении сталкиваюсь. И что еще хочу сказать, что вот э, самое главное – это э, у нас э, воспитание соборности, это э, о кооперации, как уметь работать в команде. Ведь они же все индивидуалисты, у каждого же свой планшет, свой гаджет. А как научить их работать в команде? Как не скрывать свои достижения, бояться, что их украдут? Как делиться опытом? И как участвовать в совместной деятельности, чтобы было вот это вчувствование, в каждого кто работает в команде
0: и не завидовать
2: более успешному да, да вот своей зависть это это такой грех я считаю что самое главное что развито сейчас у молодежи который порождает и буллинг в школах и да. презрение и надсмешки над теми и ботаниками называют ребят которые успешно учатся вы знаете это было ботаниками сейчас как-то уже осла ослабло mm -hmm. это понятие вот распределение Роли договариваться. И смотрите, а критическое мышление наши ребята не умеют оценивать. Почему? А у наставника в руках должен быть инструмент аксиологического подхода. Аксио, аксио вспомните, аксио – это же ценность в переводе. И мы должны поднять духовные ценности над материальными. Вот наша задача в магистратуре, и мы стараемся готовить вот эти все четыре к у наших магистрантов различными способами, социальными практиками прежде всего. А Светлана Евгеньевна может рассказать о социальных практиках.
1: Что это такое? Да, вот Ну, я вначале хотела бы немножко про наставничество продолжить, да, да Кулеш, тема нашего занятия предостеречь, мы это тоже делаем в магистратуре в рамках различных предметов, мы говорим о том, что наставник, у него такая роль мягкого контроля. Да? То, есть это, это, то есть нужно вовремя остановиться, не лезть дальше, чем можно, дать свободу развиваться своему ну, ученику. Да? Мы наставничеству учим наших ребят с самого начала магистратуры. То есть Мы не ждали года педагога и наставника, мы этому учили. У нас есть педагогическая площадка, где ребята делятся своим, своим опытом, своими навыками. Очень важно а, то, что мы фиксируем вот этот опыт и перенимаем на себя. Они действительно для нас становятся наставников, потому что очень многие приходят со своими готовыми проектами. Один строит храм, другой руководит воскресной школой, третий спасает животных, четвертый ходит, проводит благотворительные акции, там пятый собирает деньги на больных детей. И вот этот опыт очень важен. И тогда мы ребят учим, как быть наставником, как передать вот ты достиг чего-то, сейчас и в школьных программах это требует, вот ты... нельзя останавливаться на достижениях, нужно транслировать свой опыт, нужно им делиться, как Антон Антона Георгиевна сказала, нельзя, чтобы все хорошее, что ты наработал, только оставало в себе. И мы учим, как передавать эти знания, как аккуратненько наставлять и помогать тому, кому они нужны. И у нас очень многие, кто не участвует в каких-то проектах сначала, то есть социальные практики, это, по сути дела, социальная деятельность, в которой ты реализуешь свои навыки, свой опыт, и ну, естественно, работаешь на благо общества. И вот эти ребята, они идут и присоединяются к каким-то проектам. Они вдруг mm -hmm. рождают свои какие-то проекты интересные, очень такие необычные. И ты понимаешь, вроде я им это рассказывал, но что-то они свое такое привнесли, интересное, такое замечательное. И самое вот наше большое достижение, это когда мы видим, что они реализуют проекты. А, и представляете получают гранты на благотворительные проекты ведь это такая сложная задача и вот в процессе вот этого взаимодействия мы же их с различными работниками НКО с творческих профессий кто-то им передает знания как написать этот грант кто-то передает знания как не выгореть потому что в социальной деятельности это действительно ну как бы очень просто и плюс ко всему если мы говорим про духовное образование наставления в том числе мы учим наших ребят кто может быть он и православный по своей сути да но не вот церковленный человек, uh -huh. как себя сохранить, как сделать так, чтобы твой ресурс сохранялся благодаря помощи духовной, да, поддержке Божьей, поддержке таких же православных людей, и чтобы э, ты мог наполняться, наполнять рядом с собой вот других людей. Вот, вот суть нашей работы,
2: <laughs> честно говоря. Да, очень интересно. Но да, у нас еще вот я не завершила эту мысль, что, uh -huh. конечно, магистратура это, магистр это статус. И э, в Царской России был такой статус. Мы просто все хорошо забываем нашу историю образования. Это высокий статус. Правда, он нам э, был в 90-х годах навязан баллонской системой. Да. И, и сейчас потом... он связан именно с баллонской системой да, в нашем восприятии. Да. и сейчас все время нас пугают, что вот, магистратуру закроют. Ага. Это будет самая большая глупость нашего образования. Потому что магистратура и магистр – это штучно это действительно э, статусно достойно и не так как в рекламе этого достойно этого вы достойны здесь достойно именно иметь этот научный статус научно размышлять наши э, учителя, практики, которые должны быть наставниками, не умеют, очень за редким исключением. И э, вот мы готовим даже к аспирантуре, но не всех рекомендуем после защиты э, выпускной квалификационной работы, так называются наши э, дипломы, э, выпускная квалификационная работа у магистра на выходе. И э, мы готовим к аспирантуре. И вот последняя у нас защита состоялась у Константина Александровича Бачко э, по теме, послушайте, формирование готовности волонтеров к педагогическому взаимодействию с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Каждое слово, как гвоздь вбивается именно в нужное место, действительно, детей в жизненной трудной ситуации оказывается сегодня много. Пусть меньше, чем было в 90-е да. годы. Меньше. Процесс идет к улучшению. Я верю в это. Но вместе с тем, а как готовить? А кто такие волонтеры в его понимании? Да, они же наставники. Его защита прошла удивительно успешно. Диссертация утверждена. Он кандидат наук. И до сих пор он работает э, преподавателем а ведь он к нам пришел, Орксен преподает и э, э, социальный как, педагог еще. Да, угу. социальный педагог он э, в детская вылете, миссия. Да, детская миссия. Какие у него книги дорога в жизни», э, к жизни. И вот э, я хотела его пригласить, но у нас, к сожалению, вот нет э, возможности. Вы его можете пригласить, он прекрасный собеседник. А вы знаете, он пришел к нам из инженеров. Он не знал педагогики, в магистратуре был, э, такой успешный, занимался очень много. И вот э, когда Косте нужно сделать доклад, я знала, что если его куда-то приглашаем мы, мы на телевидении, на радио выступаем, мы публичные люди. И он всегда шел с большой охотой, потому что он действительно участвует во многих конкурсах до сих пор. Но и вот Светлана Евгеньевна, я очень надеюсь, будет защита ее диссертации по социальным практикам, потому что там роль наставника сегодня вообще ведущая. Mm -hmm. И вот она сердцем прочувствовала. И поэтому я хочу сказать, ну, как бы почти в заключение, что задача воспитания наставника – это воспитание сердца у педагога. Действительно, Сердце, потому что он должен... Ни одна педагогика ему не подскажет. Вот говорят учителя иногда, мы не любим слово «должен». Скажите, пожалуйста, какая э, востребованность к словам? Да должен, потому что наставник служит, он не работает, у него служение. И в этом отношении, а служить он должен именно по велению сердца. Вот э, такое... Сегодня год у нас, а я думаю, что он не прекратится. Это только толчок, а на самом деле мы будем работать в плане наставничества. Вот я изучила ваковские материалы, 1500 диссертаций, в сфере духовно-нравственного воспитания защищено 1500. Все авторефераты я скачала из э, доступа в интернете. И э, в конечном итоге, я хочу сказать, вы не поверите, 1500, там средства, литература, музыка, культурологический подход. Каких тем нет? Угу. А наставничество 5 диссертаций. Наука этим пока еще не занимает. Все впереди,
0: значит, есть такая область, которой надо заняться. А вот у меня к вам вопрос: ваши выпускники в основном это опять же женщины? Нет! Нет, нет, нет. <свят> потому что а у нас.
2: священники, как правило, ведь священ... да? у нас очень И... много священства. Потому,
0: потому что очень хочется мужского наставничества в нашем обществе для наших Безусловно. детей. Потому что как-то вот нет, женщины нет. охватывают в садике, в школе. Нет,
2: у, в у нас же очень много офицеров, О, как которые хорошо. сейчас uh -huh. служат в войсках связанных mm -hmm. с программированием. А, Переходят например, в
1: педагогическую деятельность. Да. Они идут, со службы уходят, ну, в смысле, по, mm -hmm. по возрасту, да? да? И идут в педагогическую а -а -а. деятельность. Вот, например,
2: директор сиротского интерната, да, у нас и бывший офицер МВД учился у нас, а сейчас он директор интерната большого. Выпускник лета Антон Попов у нас, многодетный отец, да. занимается
1: продвижением, популяризацией многодетной да, семьи, гранты. фонды, то есть семейное воспитание. У нас мужчины очень нас успешно учатся мужчины, и являются, нет, нет. конечно, очень таким большим подспорьем очень для образования хочется, на других да, программах. Чтобы
0: мужчины приходили в школы к нашим у детям. Нас... Мы ждем. У нас, к сожалению, наше время истекает. Я Хочу напомнить, дорогие друзья, что сегодня у нас были в гостях доктор педагогических наук, профессор Антонетта Георгиевна Козлова и Антонетта Георгиевна привела свою наставляемую да, можно да. сказать, будущего Нет, кандидата помощницу. наук, помощницу, конечно, академического консультанта Светлану Евгеньевну Залудинову. Спасибо вам большое, Антонетта Георгиевна. С вами можно связаться ВКонтакте контакте. продолжить с вами тоже. Можно в с ВКонтакте. вами тоже слово, друзья. Да. Очень <с хорошо. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Божьей помощи
1: всем.